0: Vamos a escuchar el nuevo segmento La nueva participación en Jurassic Memories Por Ana Muñoz, llamada Anecdotario 90.00 En Now Music Radio ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues resulta que hace unos días Andaba curioseando en internet Y me encontré con que Se va a hacer un reboot De hecho se va a estrenar este mes de una serie llamada Party of Five, Fiesta de Cinco, mejor conocida en México y Latinoamérica como La Familia Salinger. Seguramente la vieron o habrán escuchado hablar de ella. Estaba en Netflix, pero la quitaron, así que para quienes no la hayan visto, pues lamentablemente ya no la van a poder ver pero quienes la recuerdan, eh, recordarán precisamente que se transmitió en el Canal 5 de Televisión Abierta, a veces en la noche, especialmente los episodios de estreno, y pues ya las repeticiones en la tarde, en un horario como de 2 a 3, más o menos. Y pues bueno, yo al leer esta noticia, pues comencé a recordar esta serie e incluso eh, pude verla completa en Netflix antes de que antes de que la quitaran, porque lamentablemente en el 5, como era tradición en televisión abierta para quienes no teníamos cable en los 90, pues te pasaban una, dos temporadas con mucha suerte y después ya, ya, no sabías qué onda, o sea, era rara ...la vez que traían una serie completa... ...todas las temporadas aquí a la televisión abierta... ...y pues no... Eh, ...quizá después de mucho tiempo traían los nuevos capítulos... ...y para entonces tú ya estabas clavado en otras cosas... ...o te perdías de la trama... ...ya no sabías en dónde te habías quedado... ...no sabías qué temporada era cuál... Eh, ...no era una cosa tan ordenada el asunto de las series como ahora... En que ya te especifica, nueva temporada, tantos días, ¿eh? nueva temporada, eh, tantos capítulos. No, era un relajo en los 90 y pues bueno, yo nada más alcancé a ver, ahora lo sé, <ríe> en televisión abierta, unas cuatro temporadas y eso me faltaron episodios. Pues bueno, finalmente la pude ver completa y en orden en Netflix antes de que la quitaran. Fui de las afortunadas y pues la verdad fue muy interesante volverla a ver. Porque bueno, yo la vi pues como de niña y preadolescente la primera vez y había cosas a las que no les agarraba muy bien la onda y pues ya ahorita pues la vi con un ojo más crítico y pues la pude disfrutar. Y analizar mucho mejor. Eh, les voy a compartir ahí parte de mi análisis. No por nada me dicen analyze, <ríe> porque analizo absolutamente todo. Y pues bueno, eh, de entrada Party of Five, eh, yo no sé por qué se llamaba Party of Five, y eso es en lo que concordamos mucho eh, varios. Eh, ¿Por qué se llamaba fiesta de cinco? ¿no? <ríe> sí, lo que menos era... Era una fiesta, o sea, era una serie súper, súper dramática. Eh, la verdad, las situaciones que planteaba eran duras desde el principio, porque la serie eh, se trata de cinco hermanos que se quedan sin sus papás, sus papás mueren en un accidente de tránsito, los atropella un conductor ebrio, y pues la serie se trata de cómo ellos tienen que salir adelante eh, siendo pues muy chavos. De hecho, el mayor de los hermanos, cuando empieza toda la trama tiene 24 años, le sigue uno de 16, luego una chava de 15, una niña de 10 y un bebito que no tiene ni el año, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente toda la historia se trata de las aventuras de cada uno de estos hermanos y de la unión que tiene que prevalecer, pues para que enfrenten las dificultades juntos, ¿no? Eh, les decía, es muy dramática, eh, no solo por las situaciones que enfrentan a lo largo la, a lo largo de la serie, que son muy fuertes algunas, sino también eh, el tono de la serie es realmente intenso. Eh, los personajes se la pasaban intenseando eh, por cualquier cosa, ¿no? Eh, es lo que me llamó la atención de entrada en esta ocasión que la vi. Es decir... Siempre había gritos, siempre había lágrimas, siempre habría siempre había eh, diálogos así como muy profundos, ¿no? Eh, que en realidad se podían tratar de nada, ¿no? A lo mejor se estaban haciendo una tormenta en un vaso de agua, pero pues así eran los Salinger, ¿no? Intensos. Y particularmente el personaje de Julia, que durante varias temporadas tuvo una voz así como de niñita. Julia era la chava de 15 años. Entonces... De repente hablaba como que así de Griffin Es que tú y yo No sé ni por qué andamos juntos Entonces así hablaba todo el tiempo Julia Salinger Y bueno eh, Era como esta burla que le hace a los Simpsons a, 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 lo, a la ley y el orden de Hay un problema en el ascensor Creo que voy a vomitar Así era, así era esta serie de Pario Pai. Y bueno, a veces sí caían gordos todos porque pues, se intensiaban sin necesidad, ¿no? Es decir, como si varias de las situaciones que vivieran no fueran ya suficientemente intensas. Eh, para citar algunas, eh, les advierto que voy a spoilear parte de la serie. Eh, algunas situaciones son, por ejemplo, eh, el alcoholismo de uno de los hermanos eh, una relación destructiva en la que se involucra Julia, un intento de agresión sexual que involucra a, a la hermana más pequeña, que bueno, no le ocurre cuando es niña, pero sí cuando tiene eh, unos 16 años, porque hay que mencionar que Pariop Five tuvo... Seis temporadas Entonces pues bueno Los hermanos crecieron Lo suficiente Y pues se hicieron nuevas historias ¿No? Conforme fueron creciendo eh, Lo que sí les quiero comentar También Son los aciertos Que yo vi en esta serie Ahora que la volví a ver Que pude apreciar mejor Como les como les digo eh, Los personajes Están muy bien diseñados O sea lo que sea de cada quien eh, Sí se las crees ¿No? Eh, su diseño es muy humano, su construcción los hace personas más que personajes. O sea, bien se sabe que en televisión eh, se suelen exagerar las características de los personajes porque así son los personajes, ¿no?, exagerados. Así se trabaja en la televisión y de otro modo no funcionaría. Pero con todo y todo, en eh, la familia Salinger logran hacerlos humanos, eh, creíbles eh, en algún momento hasta te puedes identificar con ellos, ¿no? Tanto en sus características como en la evolución que van teniendo a lo largo de la serie porque eso es otra cosa que, que hicieron muy bien, hacen que el personaje evolucione, que caiga, que se levante que lo vuelva a intentar entonces eso es algo que a mí me gustó mucho y que pocas series tienen desde mi punto de vista, al menos pocas series de los 90 dramáticas eh, como fue la familia Salinger. Por ejemplo, tenemos a Charlie, que es el hermano mayor, el de 24 años, que yo cuando era niña y preadolescente, eh, pues lo veía como la cabeza de la familia, ¿no? Yo dije, ah, qué chido. Este hermano, pues luego, luego se puso las pilas y se hizo cargo de todo y de todos sus hermanos y agarró la onda rapidísimo, ¿no? cuando la verdad es que no, al inicio de la serie él no quiere hacerse cargo de sus hermanos o sea, le toca la responsabilidad a chaleco pero él ya vivía independiente, ya estaba en la universidad eh, ya estaba haciendo su vida, estaba en fiestas, en el relajo y de repente pasa lo de sus papás y resulta que se tiene que convertir en papá, en papá de sus hermanos porque hay un bebé en la familia, hay, hay adolescentes, hay una niña y se tiene que ir a mudar con ellos otra vez, tiene que dejar su carrera, sus sueños por hacerse cargo del restaurante familiar que es la fuente de ingreso de la familia. Entonces eh, yo no había advertido que Charlie al principio no quería esa responsabilidad de cuidar a sus hermanos. Y es muy interesante porque también a lo largo de la serie pues lo vemos gritar, lo vemos enojarse, de hecho es el más enojón. Y a mí por momentos me molesta un poco eso, pero pues bueno, hay que comprender al personaje, ¿no? Eh, todo lo que tiene que pasar y cómo le cae la responsabilidad encima. En fin, también eh, pues vamos viendo cómo, cómo a fin de cuentas eh, sí persigue sus sueños, ¿no? Ya cuando sus hermanos crecen un poco, él dice, ¿saben qué? Pues voy a retomar mi vida porque pues yo me sacrifiqué al principio, pero... No es justo que yo renuncie a lo que me gusta, es decir, yo también quiero construir algo como lo construyeron mis papás. Entonces, es muy interesante la historia de Charlie Bailey, por ejemplo, que está entusiasmadísimo al principio, pues con las chavas, con los deportes, no piensa en su futuro... Eh, incluso al principio, Bailey, pues es como el hermano responsable, ¿no? Cuando Charlie no se quiere hacer cargo de la familia, pero pues ya después se relaja y pues es adolescente, ¿no? Eh, y después enfrenta este problema de alcoholismo que es fortísimo. Eso, Esos son los episodios, para mi gusto, más fuertes, más dramáticos de toda la serie. Incluso yo no quise verlos en esta ocasión porque decía, oh, no los voy a aguantar, pero... Pero sí aguanté, ¿no? Es decir, ya años después pues ya agarras la onda y pues de alguna manera la serie los retrata muy light, así que pues hasta se quedaron cortos, ¿no? Eh, también está Julia, Julia Salinger, que ay es el personaje que más gordo me cae porque Julia parece la chica perfecta, ¿no? Digo, a pesar de, de la tragedia familiar, pues ella una, ella es una chica brillante, una chica de 10 que se queda en Stanford, en una de las mejores universidades de Estados Unidos, de California, y de repente eh, pues se desubica y se mete en problemas y, y cuando no tiene problemas eh, los busca por estar de acomedida, eh, en fin, y luego hace cosas realmente tontas, entonces pues bueno, cosas, 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 cosas que pasan. Eh, Claudia, Claudia es el personaje pues con mayor evolución porque empieza siendo niña, termina siendo adolescente, ya eh, estudiando en la universidad y pues, ¿cómo les diré de Claudia? Pues como toda niña, a veces es un poco impertinente, a veces no entiende muchas cosas y te enojas con ella porque no agarra la onda, ¿no? Pero es una niña, ¿no? Y ya después, en su evolución como adolescente, también hace algunas estupideces, como todos los adolescentes. Pero bueno, después soluciona sus propios problemas. En fin, eh, realmente interesante la evolución de estos hermanos de Owen, que es el hermanito más pequeño. Pues casi no voy a hablar, porque pues buena parte de la serie es un bebé y pues casi no tiene problemáticas. Aunque después sí le ponen algunas. Pero pues bueno, los principales en realidad son cuatro personajes. no Los que ya mencioné... Eh, ojalá eh, tuvieran la oportunidad de encontrar esta serie por ahí, yo se las recomiendo bastante. Sí, les digo, hay mucho drama, pero pues también hay, hay valores interesantes. Es interesante cómo abordan ciertas problemáticas, por ejemplo, el aborto, eh, el embarazo adolescente. Eh, no solo está abordada la perspectiva de la mujer que lo padece, que en este caso pues es Julia, sino también del novio, ¿no? Que está involucrado, también se ve su proceso y es realmente interesante, a mí me latió por esa parte. Eh, pero, ¿qué más les voy a comentar acerca de la familia Salinger? Bueno, otra cosa que hay que destacar es que hasta los personajes secundarios eh, tienen un hilo conductor, es decir, a mí me gustó mucho que, que les dan seguimiento hasta a los personajes secundarios, es decir... Party of Five no deja ningún cabo suelto, ningún hilo suelto por ahí. Entonces, hay personajes que desaparecen en algunos capítulos, eh, pero de repente aparecen y ya te cuentan qué han estado haciendo en la ausencia. Eh, eso me gustó mucho, está muy bien abordado. Y pues bueno, para finalizar, la serie es, por supuesto, súper noventera. Entonces, si a ustedes les gusta la música tipo... Eh, Jim Blossoms eh, Estos cuates que cantaron una canción llamada Follow You Down Que para mí es la más famosa que tienen O Hey Jealousy eh, La familia Salinger tiene mucha música de ese estilo Y bueno, incluso en un episodio sale Ariam. Entonces ahí, ahí si gustan Ojalá de verdad la puedan conseguir Solo para nostálgicos Y respecto de la nueva Pues poco que decir, todavía no se estrena Pero eh, les adelanto que como es un reboot, o sea, no se va a repetir exactamente todo lo que pasó en la familia Salinger. Es decir, solo está la base, que son cinco hermanos que tienen que sobrevivir solos. Detrás de este reboot están los creadores de la serie original. Pero ahora eh, tengo entendido, y según el tráiler que vi, pues que en esta ocasión los padres no van a morir, sino que son inmigrantes, es una familia mexicana que viven en Estados Unidos ilegalmente, bueno, los padres, y pues bueno, los papás son deportados repentinamente, y pues los cinco hermanos se quedan a la deriva. Eh, claro, habrá que ver cómo se desarrollan las problemáticas, qué problemáticas les plantean a esta nueva familia. Eh, de entrada, eh, yo al ver a los cinco hermanos no me parecen tan carismáticos, como los hermanos de la serie original. Pienso que en la familia Salinger hicieron un muy, muy buen casting, pero en esta ocasión, pues, como que no, no me parece que tengan tanto ángel. Eh, cabe destacar, el papá, el papá de esta nueva versión es Bruno Bichir. <risa> y de hecho lo hace lo hace bastante bien, pues claro, es Bruno Vichir. Eh, hay como dato curioso eh, por la problemática de la migración, eh, parece ser mucho más dramática que su antecesora. Pero, por otra parte, me pongo a pensar, no sé cómo lo vayan a manejar. Eh, en la serie original, los chicos crecían sin sus padres. Es decir, no tenían ni la más remota posibilidad de ver a sus padres, pues porque murieron. Eh, y nada más aparecían escenas de ellos visitando las tumbas, ¿no? Y aquí, pues los papás están, de alguna manera están vivos, o sea, sabes que los tienes que están en México, no están contigo, pero, pero están, ¿no? Y de alguna manera es, es un poco diferente la situación, vamos a ver cómo, cómo lo abordan, vamos a ver cómo resulta este reboot, pero por lo pronto yo ya recordé a la familia Salinger.